0: Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo. Hoy es jueves 22 de febrero de 2024. La conducción técnica de este programa corre a cargo de Roberto Álvarez. Y en las líneas telefónicas, hoy saludamos a Silvia Lorena Vega. De nuevo con nosotros, un gusto recibirla. Y aprovecho para enviar un afectuoso saludo a Bere Flores. Berenice Flores, quien se encuentra en un descanso para reintegrarse de nuevo a sus actividades el próximo lunes. Esperando tu restablecimiento total, Bere Flores. A los desvelados, como siempre, el saludo a a quienes en estos momentos nos siguen en la transmisión, en vivo y tienen posibilidad de enriquecer el programa con sus comentarios, recuerden que hay dos formas de entrar en contacto. La línea de WhatsApp o de Telegram, usted elige la plataforma, solamente les suplico, me ponga su nombre para compartir de parte de quién es esa idea, crítica, mensaje, sugerencia. Los li las líneas telefónicas convencionales son el 33 38 13 15 15 y el 33 38-13-14-21. El día de hoy comenzamos con el tema relacionado con la sesión del Consejo General Universitario con el punto único en el orden del día, la modificación al régimen pensionario de la Universidad de Guadalajara, un tema del que hemos dado información detallada desde hace un par de semanas en este espacio y en los informativos de Radio Metrópoli de cada hora en la hora, un tema que preocupa a un grupo de trabajadores, aunque hoy el rector aseguró que son minoría, que es una propuesta ya eh, dialogada, consensuada y aprobada, avalada, de acuerdo con el rector, en el 95% de los trabajadores administrativos y académicos. Dice que así se lo externaron los rectores de los diferentes centros universitarios. El rector de la Universidad de Guadalajara se dirigió al Paraninfo después de un encuentro con medios de comunicación esta mañana, en donde también habló del tema del presupuesto constitucional para la universidad. De Guadalajara. Incluso habló de una charla que tuvo con el gobernador Enrique Alfaro y de que la próxima semana estará visitando a los legisladores, estará haciendo una visita al Palacio Legislativo para platicar con los diputados y las diputadas acerca del presupuesto constitucional del 5% para la Universidad de Guadalajara y del punto 3% para la infraestructura universitaria. Pero sobre el tema, que es el punto único en el orden del día en la sesión del Consejo General Universitario donde seguramente están terminando o ya terminaron es la aprobación y la discusión para este aspecto de la modificación al régimen de pensiones. El rector de la Universidad de Guadalajara dijo que es necesario que si no se hace una intervención a este sistema en cuanto al monto de las aportaciones de los trabajadores y de la I'll yeah. you universidad como patrón, como institución, en unos 15 años se estaría agotando y por lo tanto tendría que ser subsidiado. Hasta el momento, después de la reforma que se hizo en el año 2003, que dijo fue sumamente positiva, no ha habido problema, pero estudios actuariales revelan que estaría agotándose en el 2039, colapsaría y por lo tanto, con el tiempo necesario, hay que tomar la medida que le dé salud financiera. Y que se haga un fondo perenne, es decir, un fondo que tenga números, números verdes, números positivos, que no sea una sangría por siempre, es decir, que sea autofinanciable. Dijo en forma textual que la propuesta es que los trabajadores activos de la universidad, todos los trabajadores que ya están trabajando, administrativos o académicos, aporten un 16% que el resto lo estará poniendo la universidad, los trabajadores de nuevo ingreso, una vez que se apruebe la reforma. Es decir, el 36 por ciento que están sugiriendo los expertos se estaría aportando en su totalidad para quienes sean trabajadores de nuevo ingreso en un 18 por ciento y en un 18 por ciento la casa de estudios para quienes ya están trabajando, para quienes ya fueron contratados, así sea el día de hoy, antes de que entre en vigor esta reforma, solamente aportarán el 10 y el 26 Restante para llegar a ese 36% que haría un fondo perenne le corresponderá a la Casa de Estudios la UDG estará dando este total en el caso de los trabajadores que ya están laborando el 26% correspondiente y de los trabajadores nuevos el 18 para que se llegue a ese 36% y unas finanzas perennes en cuanto a solvencia en cuanto a garantía para estar pagando las jubilaciones, las pensiones y las prestaciones laborales a partir del 2020 el 29, el rector el día de hoy después de ese encuentro con los medios de comunicación se dirigió al Paraninfo en donde la sesión estaba convocada a las 12 del día los opositores a esta reforma al régimen pensionario se citaron a partir de las 11 de la mañana estuvieron allí en plantón esperando que pasara el rector y no desaprovecharon la oportunidad para que cuando lo hizo eh, eh, rechazar, gritarle que no están de acuerdo con esta reforma, incluso el rector dice que sabe que tendrá pues que soportar estos reproches de un grupo reducido que considera está mal informado dice el rector que el tema de la precarización de las percepciones laborales es otro tipo de agenda no es relacionado con el fondo y rechazó que se les esté regateando o que se les vaya a quitar de futuros aumentos es decir el rector de la universidad dice que no es cierto que estarán pagándolo los trabajadores respecto a futuros incrementos dice que no están bien informados y Incluso exhibió un documento, un oficio de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal acerca de las negociaciones para los aumentos salariales en las universidades públicas y señala el documento que son de hasta el 4%. En el incremento directo al salario y dijo el rector hasta el 4%, no obligadamente el 4%, él precisamente en este punto donde algunos inconformes decían que les estarían quitando un 1%. Acerca de lo que maneja el fondo actualmente, de qué tanto dinero tiene el presupuesto de ingresos y egresos del 2024, establece que ese fideicomiso que maneja el fondo de pensiones cuenta con un saldo de más de 18 mil millones de pesos. Pero vamos de inmediato a la línea telefónica porque hoy es día jueves, día en que contamos con la participación política del doctor Jorge Rocha Quintero con el comentario el comentario acostumbrado de cada semana. Buenas tardes, doctor. Adelante con su informe, con su análisis el día de hoy.
0: Hola, Esperanza, muy buenas tardes para ti para la gente que amablemente nos escucha hoy desde aquí de la Casa de Ejercicios de los Jesuitas en Puente Grande, y fíjate que de lo que hoy quisiera conversar contigo son de estos dos eventos de terrible violencia que tuvimos en el durante el fin de semana. El primero referido a estos ocho adolescentes jóvenes que fueron acribillados, que fueron asesinados por, se parece que por grupos de la delincuencia organizada, donde lo que más duele es que son eran jóvenes que estaban, entre los 13, 14 años y alguno de 23, pero aquí el problema que estamos hablando pues es que son pues ya ni no siquiera jóvenes, sino adolescentes los que están siendo objeto de ese tipo de violencia criminal. El evento se dio, como bien lo sabes, en la colonia Buenos Aires, allá en el emblemático Cerro del Cuatro, donde bueno, ha habido ha sido un lugar de muchas luchas sociales pero la verdad es que la, situ la situación que prevalece en aquella zona en, en torno a la violencia, pues sí es muy preocupante, porque además, además de estas ocho personas de las cuales ya siete murieron que fueron acribilladas, todavía se habla de otros casos que se están dando en todo el Cerro del Cuatro de violencia contra jóvenes. Me parece, Esperanza, que en una sociedad donde ya permitimos que los adolescentes sean presa de este objeto, este tipo de violencia, de este, que sean objeto de la delincuencia organizada, pues ya hablamos de una situación de, de, de mucha crisis, de una situación de muchísima preocupación. Y por otro lado, esperanza está esta situación que aconteció en el sur de Jalisco, de estos bloqueos que se dieron en Ciudad Guzmán a propósito. Parece que de la de la detención de un capo de la delincuencia organizada en aquella zona del, del Estado, donde también otra vez eh, la, la delincuencia organizada mostró su capacidad de fuerza, tal cual sitiando una ciudad del sur de Jalisco, de Ciudad Guzmán, lo vuelvo a repetir, y donde nos volvimos a percatar pues del control territorial que parece que tienen estos grupos en ciertas zonas de esta región. También no es un asunto nuevo, ya hace... Algunos años se han presentado este tipo de eventos en aquella zona donde parece que no pasa nada y donde prevalecen estas condiciones de violencia que se están dando en el Estado. La verdad es que, mira Esperanza, parece que la clase política sigue entretenida haciendo campaña, haciendo jingles, pegándose unos a otros, sacándose fotos con el Papa, pero los temas fundamentales como es el poder combatir esta violencia tan feroz que estamos viviendo, parece que los tiene sin cuidado. La verdad es que a mí algo que me preocupa mucho es que a lo largo de las precampañas y ahora de estas intercampañas, que es una simulación de campañas, este, pues el tema de la seguridad parece que no simplemente se oculta, no les interesa, no habla de ello y sin duda alguna sigue siendo una de las agendas pues más importantes, de las más lacerantes y las que más lastiman a la sociedad en Jalisco
1: doloroso el aspecto de la masacre la manera en que pierden la vida estos jovencitos y por otro lado la inseguridad a la que usted refiere y los bloqueos por la supuesta detención de un capo en Ciudad Guzmán eh, son temas que preocupan y que incluso están siendo tomados en cuenta por los candidatos ahora que en marzo estarán arrancando campañas y recorriendo el estado pero sobre el último punto de las balaceras en, en Ciudad Guzmán eh, me hace también recordar lo que ayer se manejó doctor Jorge Rocha Quintero acerca de Colima porque los bloqueos fueron en la autopista Colima y es que por segundo año es calificada como la ciudad más insegura una de las zonas pues más preocupantes en cuanto a inseguridad a nivel mundial capital Colima que está teniendo serios problemas como una de las ciudades más violentas por segundo año pero en el mundo.
0: Sí, así es, Este, es, espera, la verdad es que toda aquella zona, todo este corredor que va desde Guadalajara hasta hasta Manzanillo, porque precisamente en el que está colocado Ciudad Guzmán y Colima, pues ha sido objeto ya de una penetración de la delincuencia organizada desde hace varios años y los niveles de violencia pues no bajan, de repente, bueno, podría haber algún tipo de descenso, sin embargo, la presencia de estos grupos en aquellas zonas pues es cada vez más fuerte y lo muestran cada vez que pueden. Y la situación que vive Colima desde hace pues ya un par de años, porque también esta circunstancia no es nueva, pues viene, digamos, referida, referida a este tema. Ahora, ¿por qué se dan este tipo de circunstancias, Esperanza? Una de las hipótesis es que hay mucho dinero que circula en este corredor. Primero, porque es uno de los, digamos, una de las carreteras con mayor transporte de mercancías de todo el país, ¿no? De, por supuesto, por la entrada del, del, del puerto de Manzanillo, pues es una de las razones. Y la otra es que hay una instalación de muchísimas empresas de agrobusiness que le llaman, de berries, de, tequile, de sembradores de tequila, de jitomateros, de gente que siembra este tipo de hortalizas y que también, digamos, hay una, una bonanza económica en ese sentido, pero que desafortunadamente se ha traducido en que también llega la delincuencia organizada a esas zonas.
1: Lamentablemente. Muchísimas gracias, doctor Jorge Rocha Quintero. Es doctor en Estudios Científicos Sociales en la línea de investigación de Política y Sociedad Académico del ITESO. Gracias por su análisis del día de hoy.
0: Que estés muy bien, Esperanza, y muy buen fin de semana para todas y todos.
1: Igualmente, y buenas tardes. Y a propósito de este ranking penoso de las 50 ciudades más violentas del mundo, fue presentado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Hay varias ciudades mexicanas que aparecen. El año pasado, nueve de las diez ciudades más violentas de todo el mundo precisamente fueron mexicanas. Primero Colima, después Zamora, Ciudad Obregón. Zacatecas, Tijuana, Celaya, Uruapan, Juárez... Y Acapulco. Este es el dato que da a conocer la organización que lleva la medición y el ranqueo. El responsable de la misma eh, resaltó que México es el país con el mayor número de ciudades violentas porque tiene 17 de las 50 ciudades con más de 300 mil habitantes. Con el más reciente reporte es José Antonio Ortega, quien preside el organismo, el organismo su Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Él le explicó que en el año pasado nueve de las diez ciudades más violentas fueron mexicanas y recordó que son 17 de 50 a nivel mundial y en este top 10 de las ciudades más violentas también se añade a Nueva Orleans en los Estados Unidos, pero no se incluyeron al menos cuatro ciudades de Venezuela. Así es de que eh, es uno de los temas de los puntos también dignos de análisis acerca de lo que él llama una ola de violencia en nuestro país. Vamos a hacer una pausa para regresar con más información. Estamos en Política en Directo. No le cambie. Continuamos en política en directo y entre la información más destacada el día de hoy generada en el marco de la mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya existido una investigación por parte del gobierno de los Estados Unidos sobre el financiamiento ilegal a su campaña en 2018. Dijo que el periódico New York Times es un pasquín que no les gustó porque la corresponsal del New York Times envió a su vocero un cuestionario, pero dijo el presidente que fue en un tono amenazante, prepotente, dándoles a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA en donde gente vinculada al presidente eh, estaría dando información acerca de esta supuesta modalidad de financiar sus campañas. El caso es que dice el presidente que hasta un plazo le, le pusieron eh, el plazo límite para respetar Responder. Era un plazo muy breve y el presidente insistió en que fue muy prepotente la manera en que se le acercó, en este caso, la periodista. Y la carta del New York Times detalla que la investigación de la DEA fue frenada para evitar un incidente diplomático entre ambas naciones. Pero el presidente reitera que las acusaciones carecen de sustento. Dice el presidente que todo es una calumnia. Y bueno, procuradores de justicia de Estados Unidos fueron los que pasaron años investigando las supuestas denuncias o las denuncias que presentaron lo, con respecto a este supuesto financiamiento. Se reunieron con cárteles de la droga, recibieron millones de dólares y dice. El diario estadounidense, New York Times, que estuvo allí esta investigación, el diario publicó el reportaje denunciando en la conferencia matutina del presidente del que subraya López Obrador que no hay nada que indique que está directamente relacionado con grupos criminales. Los periodistas publicaron el reportaje, se titula Estados Unidos revisó las acusaciones de vínculos entre cárteles y aliados del presidente horas después de que el presidente se adelantó a que el miedo a que el medio de comunicación a que el periódico lo le hiciera llegar las preguntas y fijara la postura al respecto. Una, un episodio más con esta historia del supuesto financiamiento y hasta el momento que la DEA no ha confirmado que hubiese acreditado tales apoyos en recursos a la campaña. Y otro de los temas relevantes el día de hoy que tiene que ver con la política es acerca de los candidatos plurinominales. Los integrantes del equipo de la presidencia de la república que fueron integrados en las listas de candidatos plurinominales al Senado o a la Cámara de Diputados deberán de renunciar a sus cargos antes del arranque de las campañas que como usted sabe es el próximo primero de marzo. El vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas dijo que este es el plazo para que presenten sus renuncias y que el presidente decidirá el futuro de quienes fueron sorteados por Morena para determinar la lista de los aspirantes al Senado. Un sorteo también muy criticado, en el sorteo la dirigencia nacional del partido incluyó a los integrantes del Consejo y explicó Ramírez Cuevas, precisamente entre los integrantes se encuentra él y se quedaron en las listas su secretario particular Alejandro Esquer para el Senado y el responsable de su ayudante. Daniel Asaf por la cuarta circunscripción en la Cámara de Diputados listas que se dieron a conocer y que han generado pues todo clase de comentarios y hasta pitorreo precisamente por la insaculación Morena quiere eliminar a los cloninominales y el tema es que por lo pronto como no han sido eliminados, algo que está en la propuesta de reforma en materia electoral pues ya tiene su lista de aquellos que irán al Senado y a la Cámara de Diputados y entre los que están en la lista figura Marcelo Ebrard Adán Augusto y Gerardo Fernández Noroña, fue en la madrugada que se dio a conocer la lista definitiva de los candidatos al Senado y en el primer lugar está Adán Augusto López Hernández el exsecretario de Gobernación de quien todavía no se ha anunciado el nombre de quién será su suplente y en el quinto lugar quedó Fernández Noroña, Gerardo Fernández Noroña, cuya suplente sería Paloma Sainz Trejo el petista había participado en el proceso interno de Morena para ser candidato presidencial, lo mismo que el exsecretario de Gobernación. En tanto que Marcelo Ebrad, el exsecretario de Relaciones Exteriores, está en el séptimo lugar con Emanuel Reyes Carmona, como su suplente. Vamos a una pausa y de regreso abundamos en el tema de la sesión del Consejo General Universitario con uno de los opositores a la reforma que estuvo allí en el plantón al que le hice referencia que recibieron al rector antes de que iniciara la sesión a su llegada al Paraninfo cuando se cruza de un edificio a otro del de rectoría al del de Paraninfo ahí en en Avenida Juárez y que le gritaban el rechazo, el no a la reforma, y considerando que sí será lesiva para los trabajadores, para sus intereses. No le cambie, será Gustavo Monterrubio, jubilado ya, quien nos explique las razones. Continuamos en Política en Directo, de acuerdo a una encuesta que está circulando, una encuesta de la Casa Massive Coller, un careo realizado el 11 de febrero de 2024, es decir, hace apenas unos días, acerca de lo que estaría pasando el 2 de junio, que habrá elecciones, se le preguntó a las personas por cuál partido político, coalición o candidato votarían, y en el careo ponen a Claudia Delgadillo por Morena, PT y Partido Verde, ...que también sabemos va por futuro... ...y hagamos a Pablo Lemus... ...por el Partido Naranja, Movimiento Ciudadano... ...Laura Aro por PRI, PAN y PRD... ...y a quienes no han decidido... ...pues comienzo por el final... ...los indecisos son el 15%... ...pero de acuerdo a esta encuesta de Masive... El, ...quien iría como puntera... ...es Claudia Delgadillo... ...la candidata de Morena... ...en tanto que Pablo Lemus... ...con cuatro puntos de distancia... ...con un 34% en segundo lugar y Laura Aro con el 11.8%. Ayer tuvimos entrevista con Ramiro Hernández García, el vocero, el responsable, y coordinador de la campaña de Laura Aro y él le restaba importancia a tener un distante tercer lugar y decía que esto apenas comienza, recordando que la campaña arranca el día primero de marzo y señalando que estas las llamadas fotografías del momento que son las encuestas, pues en realidad eh, no son fieles a a la realidad y daba ejemplos múltiples. Sin embargo, también en la entrevista, pues hablaba del compromiso y de lo que habría que trabajar y el reto que lanza para que lo acepten. En este caso... Claudia Delgadillo y Pablo Lemus de hacerse las pruebas del polígrafo, las toxicológicas y las psicométricas, algo que hasta el momento no han aceptado y es precisamente sobre el tema, sobre la entrevista de ayer que Maru Robles dice que le gustó escuchar a Ramiro Hernández acerca de la estrategia que estarán llevando y confirma, coincide con que habrá un crecimiento para Laura Aro. Luis Robles vía Telegram nos comenta que si no se aplica la pena de muerte en delitos graves habrá más reincidentes y seguiremos teniendo ciudades más violentas. Esto por el comentario del doctor Jorge Rocha Quintero el día de hoy. Pero vamos a la línea telefónica de nuevo y me da muchísimo gusto saludar a Gustavo Monterrubio, a quien tuve oportunidad de ver hace unas horas apenas, un par de horas, precisamente en la explanada del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, porque él acudió en calidad de pensionado ya para protestar por la reforma al régimen pensionario. Y me interesa que le explique al auditorio de Política en Directo por qué se oponen cuando dice el rector que el 95% de los trabajadores está de acuerdo. Gracias, Gustavo Monterrubio, por la entrevista. Adelante ¿Qué? con tu opinión.
2: Gracias es
1: ¿Cuáles son los motivos por lo que en, en tu caso particular te sumas al rechazo y tus compañeros convocados por el Frente por la Dignificación del Trabajo están en contra de que la universidad eh, modifique su modelo de pensiones?
2: Ya, bueno, en primer lugar, hay que aclarar que yo no sé de dónde sacó este tipo el 95% de apoyo. Eh, no sé quién hizo la encuesta, o tal vez se le ocurrió una cifra para justificar este que podríamos eh, llamar sin tapujos un atraco en pleno día. Mira, eh, Esperanza, eh, esta universidad, sobre todo sus funcionarios, tienen una larguísima tradición y una experiencia incomparable en malversar fondos o en vulgarmente, o llamarlos por su nombre, robárselos, etcétera Y eh, este esta repentina eh, modificación que pretenden o que tal vez ya este, hayan aprobado hace algunos minutos o horas, este, en nuestra opinión, no se justifica porque nosotros no tenemos datos precisos de cómo se ha manejado el fondo ni eh, tampoco estudios actuariales serios que avalen la necesidad de este ajuste. Porque si tú recuerdas, y te voy a poner dos casos, el argumento que se esgrimió desde que se modificó el sistema pensionario de BIM es exactamente el mismo que este tipo repitió va a haber invial, inviabilidad financiera, no se van a acudir las pensiones en unos cuantos años, décadas a veces son lustros, en fin, ¿Sí? y te voy a poner el caso de las reservas actuariales de IM, las reservas actuariales de In que era el fondo de pensiones de In, llegó a tener una cantidad incalculable, es muy posible que fueran billones de pesos viejos, ¿pero qué hizo el gobierno? con esta enorme cuantía de dinero que estaba en ese fondo. En primer lugar, recuérdate que compraron equipos de fútbol y de béisbol, estadios, etcétera, en lugar de invertir en infraestructura hospitalaria. ¿Sí? Luego, ese fondo sirvió para eh, eh, financiar campañas de los eh, candidatos del PRI y algunos, simple y se lo robaron el Fondo de Pensiones de, del Estado de Jalisco que está en una situación crítica y es por el mismo motivo de salcos, robos, inversiones eh, mal hechas eh, ningún cuidado en, en proteger los intereses de los pensionados, de los trabajadores activos, etcétera y se despachan con la cuchara grande nosotros en la UDG ya tenemos sospechas muy fundadas en, en que esta reforma que propone esta administración irresponsable y corrupta, ¿sí? se debe a huecos que ellos han eh, este, provocado por los malos manejos de la institución. Ya tú me señalabas precisamente hace unos un momentos que desde su creación no se ha creado el comité de vigilancia, sí. Para eh, que rinda cuentas, sobre este punto,
1: Gustavo Monterrubio, el rector dijo hoy ante representantes de los medios de comunicación que sí hay un grupo de un comité de vigilancia que se reúne semanalmente para revisar precisamente las decisiones y las inversiones. Incluso habló de que ha sido tan bueno el manejo que ha tenido una vida de siete años adicionales a la programada, recordando que en 2003 fue modificado el régimen de pensiones de la universidad. En entró en vigor una reforma, la, el, el régimen que actualmente rige, eh, en donde estarían ahorita adelantándose a un colapso que se haría dentro de 15 años, en donde quebrarán los el, sistemas de pensiones de otras universidades públicas por ser insostenibles. Es decir, el rector dice que sí está vigilado, que sí hay consejo de vigilancia y que sí se ha manejado, que incluso ha tenido buenos rendimientos. ¿En, en qué estarían ustedes basando la sospecha?
2: Mira, en primer lugar, que nos presente a este Consejo de Vigilancia porque lo desconocemos, o solo que actúe en las sombras, lo que resulta ridículo, patético y absurdo. ¿Sí? No, ha, no existe porque no se ha conformado. ¿Y sabes por qué? Porque el mismo convenio, porque no es un reglamento, es un convenio, especifica que los miembros del Consejo eh, consultivo deben de ser electos por voto universal y secreto. Y que yo sepa, nunca se ha hecho una elección para elegir a los miembros de ese de ese consejo. Ahora mira, este escenario catastrófico, terrorífico, las pensiones, eh, el fondo no va a alcanzar para dos años, el no se nos acaba. Es, te repito, eh, eh, el mismo discurso que de los órganos financieros internacionales se impuso para modificar los, eh, los fondos pensionarios, sistemas pensionales y cargarnos a los trabajadores los costos de sus corrupteras y demás y, 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 e ineficiencias así que, que no nos venga a aceptar con el testate del muerto de que uff, ya está a punto de colapsar etcétera, y tampoco que presuma algo de lo que no tiene ni calidad moral ni menos autoridad política para afirmar que es un dechado de virtudes y de honestidad ese fondo entonces si está tan bien manejado tan pulcramente administrado, yo no entiendo por qué se resistirían a que se realizara una auditoría independiente con despachos o un despacho propuesto y contratado por nosotros y que se pague con dinero del fondo. No tiene ningún temor a que se desaudite de manera independiente y
1: seria. Estarán presentando esta iniciativa, esta petición al rector, lo más seguro es que a estas alturas, en estos momentos de la entrevista, ya fue aprobado por el Consejo General Universitario el nuevo sí. modelo, ¿cierto? Entonces, si ya fue aprobado y si ustedes estarían los opositores representando únicamente al 5% de los trabajadores eh, de, dando por bueno el dato que dio el rector que dice que a su vez se lo proporcionaron los rectores de los centros universitarios ustedes inconformes con la reforma estarían haciéndole una petición formal para que se realicen estudios actuariales por empresas recomendadas por ustedes, eh, supongo que están dudando entonces del practicado en diciembre pasado del que el rector toma como base para decir que en el año 2040 los recursos para el pago de las pensiones serán insuficientes?
2: Uh, no, no, este, eh, el, 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 el asunto para nosotros está tan claro como, como el agua. ¿sí? Nosotros tenemos fundados sospechas en que pudo haber malos manejos y por lo tanto se requiere una auditoría independiente. La petición no se le ha hecho formalmente porque eh, tenemos apenas poco reuniéndonos, pero estamos planeando el lunes eh, plantarnos ahí a las 12 del día frente a rectoría y ahí precisamente haremos esta petición de la auditoría, lo que hoy en la manta que estaba allá fuera de rectoría, precisamente la palabra auditoría era la, la única que había empresa, aunque no se especificaba, era precisamente auditoría al fondo de pensiones, ¿sí?, por lo pronto no se van a quedar de brazos cruzados. Ah, por supuesto que no, pero y, y aquí el asunto es que si ya lo aprobaron, ahora el problema es para nosotros es echarlo abajo. Y hay otra cosa que se me pasaba eh, eh, comentarte. Como es un fondo propio de nosotros, es el mismo tipo este que oficia de rector lo ha admitido y lo ha dicho, que al fondo nos pertenece a nosotros los trabajadores, los pensionados, debemos ser nosotros los que administremos, eh, este, eh, dirigiremos, etcétera, el fondo. El Consejo Técnico actualmente se forma con cinco funcionarios de la UDG, cinco representantes de los sindicatos más el rector o un representante enviado por él que tiene voto de calidad. Ellos no tienen que estar administrando este fondo porque no les pertenece. Y como los conocemos, que son unos pillos, unos pillos consumados, que se han hecho millonarios sacando saqueando a la UDG, pues no les tenemos ninguna confianza. Y esos cargos debemos de ocuparlos nosotros, no ellos. Esa es otra de la, Esa sí de forma nosotros la, la impulsaríamos. Pues Esa y la de la creación del Consejo de Vigilancia que te
1: repito no existe pues estaremos muy pendientes del curso que tome sus acciones y por supuesto de la posición que asuma el rector al respecto, él está convencido de que es una reforma de gran trascendencia y a quienes están en activo no les afecta porque ya pagaron el costo de la reforma del 2003, solamente a los nuevos trabajadores que estarán dando el 18% de su salario para este fondo No,
2: claro que nos afecta pero nada más por el mal manejo nos afecta y sí, sí. si se sigue manejando como se ha manejado hasta la fecha, te aseguro que el 50 o el 100% del salario del trabajador en aportaciones al fondo no alcanzará. No alcanzará. ¿Sí? Tenemos que frenar esto. La UDG ya no se puede manejar como se manejaba durante el último casicazgo, etcétera Y tenemos que abrir esa brecha, que no es fácil, lo admito, pero es indispensable.
1: Gracias, Tenemos que Gustavo. hacer cambiada...
2: Sí, gracias,
1: a ti, Es la voz de Gustavo Monterrubio eh, trabajador de la universidad ya pensionado, ya retirado que está en la protesta por esta reforma al régimen pensionario. Voy a la última pausa, regreso poco en participación de todos ustedes. Continuamos en Política Directo, Antonio Guerrero, hablando del tema de la inseguridad, dice que por la mañana robaron dos camionetas en la zona residencial Victoria, esto es por avenida Topacio, supongo que es residencial Victoria, dice que por la calle Quebrada dice que no hay casos aislados sino ya es un tema sistemático el de la inseguridad y el robo en las zonas residenciales, en zona metropolitana precisamente. Eduardo Ríos se comunica para fel felicitar este en este caso, perdón, no es, es Sergio Sergio B, así se firma, él se comunica para felicitar al entrevistado a Gustavo Monterrubio porque dice que se nota que no es un levantadedos y conoce del tema, por otro lado para opinar acerca de Sochi Galvez que fue, eh, esta Siendo manejada por su patrón Claudio X Y así es que viajó a Estados Unidos y a España A buscar recursos para su campaña Pregunta a cambio de qué Y respecto a la exitosa marcha por la democracia También hace la pregunta Vieron obreros a, a campesinos, a gente común y corriente Considera don Sergio que fue una marcha para las élites Es... Mmm, no me dejan su nombre, les voy a pedir que se identifiquen como lo hace Joaquín Ávila para mandar saludos a quienes escuchan el programa y para comentar sobre la impunidad y la corrupción, dice que se le echa la culpa de estos dos problemas al Poder Judicial la liberación de Emilio Lozoya y que fuera directivo de Pemex uno de los más corruptos en el gobierno de Peña Nieto, mientras sigan los mismos en el poder, seguiremos con la impunidad y la corrupción, no se resolverán los problemas, la señora Martínez dice, ¿saben si sí, la empresa gas es de Confianza con el pedido para el tanque estacionario. Me dura muy poco últimamente y manda bendiciones a quien le pueda asesorar. Lulu pregunta... ¿Por qué se mencionará al hijo del presidente en las listas que sacó Morena? ¿De dónde salen que eh, sacan que es funcionario? También alguien que nos se identifica, eh, opina sobre el tema de las pensiones y dice que falta transparencia, pero no nos deja su nombre. Eh, vía Telegram, la participación de Lu, don Lucio Becerra, que dice, con relación al comentario del maestro Jorge Rocha Quintero, recordemos que en Colima se enquistó un cártel propiedad de la familia ligada al expresidente Cedillo, durante décadas fue intocable por otra parte el gobierno federal trabaja en el combate a la violencia pero ataca las causas disminuir la pobreza y dar oportunidad a los jóvenes se traducirá en bajar la violencia, es para que trabajen para que estudien, para que se alejen de formar parte de los grupos criminales lamentablemente hay comunidades infiltradas por los grupos delincuenciales además de que hay familias que se desentienden del cuidado de sus hijos, es su opinión en tanto que Luis Robles dice que definitivamente si no se aplica la pena de muerte tendremos los mismos problemas y hay que revisar a los países en que sí la aplican, ¿por qué México no urge bajar la violencia? insiste. Don Armando Ramírez también opina y dice que entre las cosas que destacan del reportaje del New York Times está que los capos tienen videos de los hijos del presidente López Obrador supuestamente recibiendo dinero esto confirmaría porque son intocables, por cierto. ¿Por qué los simpatizantes del presidente miren con una vara distinta a Peña y a Calderón de lo que hacen con López Obrador? Si Estados Unidos los acusaba a ellos, todo era digno de creerse, no hacía falta que presentaran pruebas, pero hoy parece que es distinto. ¿Será caso por dinero que reciben a esa gente? Hay que llamarles chayoteros, y se refiere a los programas sociales. También se comunica Paulo César Monzón, y dice, a todos en cabina, ah, ya vamos a Empezar a ver monigotes sonrientes, lonas en postes, pendones, por todos lados, pura basura visual. Y luego de que gastan dinero, allí, allí quedará la basura y, y se está refiriendo al próximo arranque, el primero de marzo, de las campañas rumbo a la presidencia de la República. Um, Maru Robles dice que felicita a Gustavo Monterrubio por la entrevista, por la claridad en sus conceptos y que ojalá que le hagan caso con una auditoría al Fondo de Pensiones de la Universidad de Guadalajara. Y sobre la Universidad de Guadalajara, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Mara Robles, que es del partido Agamos, diputada local, aseguró que hasta la siguiente semana se va a discutir el tema del presupuesto constitucional para la Casa de Estudios, evitó entrar en discusión de lo que ocurrió el fin de semana pasado, bajo el argumento de que ya lo pasado, pasado. Pero mire, este tema sí ha sido de los más comentados. La coordinadora parlamentaria de Agamos comentó que hasta los primeros días de la semana entrante propiciará una reunión para darle seriedad al tema, es una nota del diario NTR y que viene a confirmar lo dicho hoy por el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, de que estará haciendo contacto con los diputados la próxima semana y que habló sobre el tema con el gobernador del estado. El Punto es que se está difiriendo la fecha en que se ventile en el pleno del Congreso local, recordando que la Comisión de Puntos Constitucionales ya avaló, ya palomeó este presupuesto constitucional del 5% para la universidad y el punto para infraestructura. Mara Robles pide que no se especule, que no se dé lugar a rumores o a discordia, pero... Pues yo, así de fácil, me parece que hay una lógica que tiene que ver con lo que va a pasar a partir de marzo, las campañas. Y la universidad, si es que va a operar, aunque se diga que no se debe hacer, la realidad es otra. Hay quienes como universitarios deciden apoyar, en este caso, al partido afín y hagamos, está en alianza con Morena. Así es de que. Este podría ser uno de los aspectos a considerar, uno de tantos respecto a por qué el diferimiento de esta mm, necesaria propuesta que quieren que ya se palomiese se avale y que hasta el rector prendió veladora el pasado viernes y hasta certificados extendió, pero quedó en suspenso. Un presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara bueno, prácticamente llegó el momento de despedirnos, de agradecerles a todos su atención, el recomendarles que se queden en la programación de Radio Metrópoli, tenemos algunas participaciones de último momento, me piden que hable sobre el aguinaldo de 30 días, que invite de nueva cuenta a expertos sobre eso y la aprobación que ya se hizo del derecho al descanso de la llamada ley silla. Con todo gusto abordaremos estos temas en el transcurso de los próximos días. Que tengan una estupenda tarde. Roberto Álvarez se queda en el control operativo. Es Silvia Lorena Vega quien atiende esta tarde las líneas telefónicas. De nueva cuenta un saludo a Bere Flores. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Hasta mañana.